0: Agora a gente vai mudar de assunto, falar sobre saúde, porque já está em linha conosco o médico-nutrólogo doutor Alan Lúcio, que vai trazer aí no tema de hoje da coluna Vida Saudável, que faz parte de uma série de três colunas sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E para começar, vamos perguntar ao doutor Alan Lúcio, TDAH, o que é doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom
1: dia, pois é, acabei escolhendo esse tema, na verdade, para a gente fazer uma sessão de três, três semanas seguidas conversando sobre ele, porque é um tema uh, extremamente prevalente, tá? a gente tem, na verdade, uma quantidade muito grande de gente com uh, esse transtorno, tá? e uh, um detalhe importante é que tem diagnóstico, e automaticamente se você não tem o diagnóstico, você não tem o tratamento adequado. E muitas vezes essas pessoas acabam recebendo outros diagnósticos, chegam a ter diagnósticos como depressão, chegam a ter diagnósticos como ansiedade. E, na verdade, o que elas têm, de fato, é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, o que é isso? Para vocês entenderem o que é isso, uh, eu primeiro preciso dizer para vocês que existe uma substância no, no nosso cérebro chamada dopamina tudo gira em torno da dopamina, tá? O que, que acontece, gente? A gente tem a dopamina exercendo várias funções no nosso cérebro, mas eu consigo destacar aqui quatro funções principais da dopamina. Vamos lá. Primeira função da dopamina. A dopamina age, gente, no, no controle da impulsividade, tá? Então, para que você tenha controle de determinadas ações impulsivas, você precisa da dopamina. A dopamina também age no controle da hiperatividade. Tá? Então, existem áreas específicas do cérebro que precisam da, dop da dopamina para evitar, na verdade, a, a, os atos hiperativos, para que a gente consiga realmente executar ações de forma mais calma. A dopamina também age no centro do prazer e da satisfação, tá? fazendo com que a gente tenha... É vontade de fazer as coisas, prazer em executar as coisas, tá? E, por fim, a dopamina ela também age em uma determinada região do cérebro responsável pela atenção e memória de curto prazo. Óbvio, a dopamina age em outras coisas também, mas essas seriam as quatro principais. E quem tem TDAH tem deficiência de dopamina no cérebro. Essa é a causa base do TDAH, deficiência de dopamina no cérebro. E aí, sem dopamina, essas quatro ações que eu expliquei agora, que a dopamina executa, elas deixariam de ser executadas de forma satisfatória. E aí, quais seriam os sintomas principais, os sintomas-chave que uma pessoa com TDAH teria? Primeiro, essa deficiência de dopamina na área que controla a impulsividade só que essa pessoa se torne impulsiva. Então é aquela pessoa que realmente tem mais impulsividade. além disso é uma pessoa que tende a ser mais falante e tende por exemplo, a, a, a nesses impulsos, acabar por exemplo, a, a, exagerando na comida, comer algo que não tem vontade, que não tem fome meramente por impulsividade. Além disso, se agir na área da hiperatividade a gente já tem, na verdade, essa pessoa mais interativa, com mais dificuldade realmente de, de conseguir executar as coisas com mais, com mais calma, com mais tranquilidade. Pode afetar também a área da atenção e da memória de curto prazo. Então, são pessoas mais desatentas, são pessoas que ela, ela literalmente vai na padaria de carro comprar o pão e volta a pé. Literalmente, esquece o carro lá na, na padaria, no, no, no supermercado. E, além disso, que a, na verdade, o quarto ponto do CDH, seria exatamente a questão da, da, do prazer e da vontade de fazer as coisas. Então, são pessoas que podem apresentar aquele sintoma de, de falta, de, de vontade de fazer determinadas coisas, que vão adiando, deixa para fazer tudo de última hora. Tá, são às vezes taxadas como preguiçosas, são às vezes taxadas até mesmo como depressivas, mas não é depressão. as pessoas elas não são tristes, elas só não têm vontade, são apáticas pela deficiência de dopamina. Lembrando que esses sintomas eles não são todos obrigatórios. Você pode ter um deles, dois ou mais. Uhum.
0: Doutor, o TDAH pode ser diagnosticado em qualquer momento da vida? A pessoa pode desenvolver é, quando criança, mas pode desenvolver e, e, e ver mais acentuados os sintomas só quando adulto?
1: Isso, pode acontecer sim. O TDAH ele pode ser diagnosticado na infância, é, mas sim, pode ser diagnosticado na idade adulta. Eu tenho visto diagnósticos de TDAH de pessoas, inclusive, com mais de 60 anos. Hum.
0: Entendi. E aí, o principal sinal, assim, da pessoa com TDAH adulta seria mais ou menos o quê? Ou é um conjunto de sinais, de fato?
1: Na verdade, é um conjunto. Uhum. Então, como a dopamina ela vai agir nessas quatro áreas que eu citei, então você pode ter, na verdade, uma dessas quatro áreas afetadas, ou, afetada, ou mais de uma. Então, na verdade, qualquer quem precisa procurar ajuda para saber se tem TDAH aquela pessoa realmente que é ou mais imperativo, que tem dificuldade de concentração, ou aquela pessoa que, que costuma fazer a procrastinação, né? vai aviando, 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 e só resolve tudo quando está no último prazo.
0: Uhum. Interessante. Mas, com certeza, aí o senhor vai trazer mais informações, mais detalhes nas próximas semanas sobre o TDAH, porque com certeza aí tem uma gama de informações, esclarecimentos sobre a doença para trazer aqui para os nossos ouvintes, não é isso?
1: Isso mesmo. Na verdade, o tema, inclusive, da nossa próxima coluna da semana que vem são exatamente os principais sintomas, que eu vou engançar esses sintomas em relação ao TDAH para que, na última a gente fecha exatamente
0: com tratamento. Ok. Muito obrigada, doutor Alan Lúcio, por mais uma participação aqui no programa de hoje. Um abraço e até a próxima quinta-feira.